0: Göz Radyo Korona Günlüğü'ne hoş geldiniz. Bugün 15 Nisan. Bu salgın süresince toplumda, medyada, e, neredeyse her yerde bir bilgi kirliliği giderek artıyor. E, farklı bilgiler farklı gruplarda, farklı insanlar tarafından paylaşılıyor. Ortaya bilimsel olmayan fikirler atılıyor ve bunların ardından e, kitleler, e, farklı yorumlar ortaya koyuyor. Bunu salgının başlangıcında örneğin Türkiye'de e, kelle paça, türk geni gibi safsatalarla zaten görmüştük. Bunların hiçbirinin doğru olmadığı ortaya çıktı fakat bunlar büyük zaman kaybettirdi herkese. Bilgi keleliğini yaratan farklı söylemler olabilir fakat bu söylemler yöneticilerden ve çok yukarıdan geldiğinde bunların etkisi çok daha yakıcı ve çok daha e, ağırlaştırıcı olabilir. Dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı basın açıklamasında yeni verileri paylaşıp onun üzerine bir yorum yaptı. Konuşmasının özeti şu şekilde. Salgını kontrol altına aldık. Artış hızında bir azalma var. Ölüm artışı hızında bir azalma var. Ve ikinci bir dalga başka dalgalar gelmezse biz bunu kontrol altına aldık ve artık bunun başarısı üzerinden bir hikaye yazabiliriz. Şimdi sayılara baktığımızda aslında bunun doğru olmadığını görüyoruz. Dün attığı tweette de Fahrettin Koca şöyle demiş. Vaka sayısındaki artış hızı test sayısındaki artışa rağmen sabit kalma eğiliminde Ee, şifa bulan hasta sayısı giderek büyüyor. Solunum desteği ve yoğun bakım ihtiyacında artış hızı düşük seve ediyor demişim. Şimdi e, bakanın açıklamasını dinledikten sonra ben şunları söyleyebilirim. Sayılardan subjektif sonuçlar çıkarmakla ve sayıları istenilen şekilde yorumlayıp e, senaryoları farklı ortaya koymakla bu salgına baş edilemez. Ee, Sağlık Bakanı'nın ve yetkililerin yapmaya çalıştıkları belli verileri muğlak şekillere sokarak olası senaryolardan durumun ciddiyetini en az göstereni seçmek. Yani bu aslında veriyi yanlış okumak anlamına geliyor. Vaka ve ölüm artış hızındaki düşüşe vurgu yapılıyor ama Türkiye'de ne vaka sayıları azalıyor ne ölüm hızı azalıyor. Ee, aksine artıyor. Vaka artış hızını hesaplamak için çeşitli metotlar var. Aslında hiçbiri doğru değil. Şöyle anlatabiliriz. Her gün artan vaka sayısını bir başka parametreye, bir başka değişkeni oranlamanız gerekiyor ki hızı bulabilirsiniz. Hız genelde belli zaman aralıkları üzerinden okunabilir. Bu bir hafta olabilir, gün olabilir. Fakat bu hastalıkta bir hafta kalabilir ya da birkaç gün üzerinden okumanın daha anlamlı olduğunu daha önce söylemiştik. E, fakat bu e, parametre test sayısı da olabilir, yapılan testler. Fakat bunların neredeyse hiçbir e, tam bir doğrulukta bu hızı e, bize anlatamıyor. E, çünkü az test yaparsanız az vaka çıkar ve bunu e, genele oranlarsanız ...farklı sonuçlar elde edebilirsiniz. Zira tüm ülkelerde... E, ...tanımlanan... ...günlük vaka sayıları... E, ...yükseliş ve... ...alçalış gösteriyor. Bu e, İtalya'da da böyle oldu. Almanya'da da böyle oldu. Amerika'da da böyle. Bir günün... ...vaka sayıları bir önceki günden... biraz düşük ise bu... ...çok bir şey ifade etmeyebilir. E, Bir de test sayılarıyla ilgili büyük sıkıntılar var tabii ki e, sayıların artmasına rağmen e, bu bu testlerin kaç kişiye tekabül ettiğini bilmiyoruz. Yani e, her test bir kişiye tekabül etmiyor. Bir kişi anlamına bir vaka anlamına gelmiyor. Bunun sebebi şu önceki günlerden e, bulunan e, vakalar var pozitif çıkan şu anda 60.000'i 60 geçmiş durumda aktif olarak sanırım e, 58.000 civarında. Bu insanlar pozitif oldukları için düzenli testlere tabi tutulmalılar. Bunu bilmiyoruz ne kadar olduğunu. Bazı insanlar her gün test ediliyor. Bazıları birkaç günde bir test ediliyor. Ama ortalama bir hasta haftada 2 kere ya da 3 kere test edilebilir. Değişik ülkelerin değişik uygulamaları var. Türkiye bunu da açıklamadığı için bilmiyoruz. Dolayısıyla bir vaka hastanede ya da evde süreci devam ettiriyorsa ona, ona zaten test yapılıyor. Ve bu testler test sayısını arttıran fakat vaka sayısını arttırmayan durumlar. Yani o vaka zaten kayıtlara geçirilmiş ve ona test yapılıyor. Bu testler de rakamlar içinde söyleniyor. Yani burada şunu anlamamız gerekiyor. Yapılan testlerin kaç tanesi yeni vaka bulmak için yapılmış ve onların içinden kaç tanesi pozitif çıkmış. Şimdi baktığımızda 30-33 bin test yapılıyor günde. Fakat 58 bin hasta var. Yani bu 33 bin testin kaç tanesi? Hastaların rutin e, testleri. E, yani bu 10 bin 15 bin ise zaten e, etkili test sayısı çok aşağıya iniyor. E, 16-17 bine, 18 bine iniyor. Günde de 4 bin e, vaka ortaya çıkıyor. Yani 18 binde 4 bin ile 33 binde 4 bin arasında büyük fark var. Bunlar tabii şu anda tam rakamları bilmediğimiz için bir yorum yapamıyoruz. Fakat eğer bakanın da yaptığı gibi hız artışı zaten test sayılarına ya da herhangi başka bir parametreye oranlanarak veriliyorsa orada bir azalış yok. Hiçbir şekilde sayılarda bir azalma yok. Dolayısıyla bu açıklamalar yanlış. E, kontrol altına alınmış olması şu an için e, çok da olası görünmüyor. Zira Dünya Sağlık Örgütü de e, iki gün önce bir açıklama yaptı ve Türkiye'deki e, vaka sayılarının arttığını, bunun kaygı verici olduğunu belirtti. E, bahsettik, şimdi e, testlere bahsettik fakat vaka artış hızını bir önceki güne oranlamak da e, hesaplama hataları getirecek. Dediğimiz gibi bir e, iniş çıkış dinamiği var. Dolayısıyla gün gün değil bunu daha uzun periyotlar içinde ele almak gerekiyor. E, vaka ve ölüm artış hızları aslında bu anlamda güvenilir şekilde oranlanabilen ve görülebilen veriler değil. E, bu tüm dünyada böyle. E, kontrol altına aldık söylemi de bu anlamda geçerliliğini yitiriyor. E, bakan ve e, yönetim bir başarı öyküsü anlatıp Bunu da filyasyona bağladı. Filyasyon vakanın kaynağını ve çevresini bulmak ve orada vaka takibi yapmak anlamına geliyor genel olarak. Bunu dünyada en iyi yapan, en baştan beri söylediğimiz gibi zaten Almanya. Ve salgının başından itibaren bunu gerçekleştiriyorlar. Ölüm oranlarının düşük olmasının da sebeplerinden bir tanesi zaten bu. Fakat Tek başına bu değil. Doğru karantina önlemleri, doğru sosyal mesafelenme önlemleri de alınmalı ve bunlarla birleşince ancak etkili bir yönteme dönüşüyor. Ee, şimdi bazı rakamlar da verildi dün hem Twitter hesabından hem basın açıklamasında bakanın. bunları da biraz da Almanya'da ilk vakadan sonra 5 hafta sonra 60 bin vakaya ulaşılmıştı. Etkili önlemlere rağmen ve yapılan her şeye rağmen şu anda Almanya'da toplam vaka sayısı 130.000. Yani oradan sonra da vakalar hızla artıyor. Sosyal mesafelenme önlemleri alınsa bile. E, aktif vaka şu an Almanya'da 60.000 civarında. İyileşen 68.000 kişi var. E, yani bu dünyada e, Çin hariç sanıyorum ya da Avrupa'da diyelim e, ilk e, vaka, iyileşen vakaların aktif vakalardan çok olmasın. 3.272 kişi Almanya'da yaşamını kaybetti. Kapanan vakalarda bu oran %5 ölüm oranı. Türkiye'de ise ilk vakanın açıklanmasından sonra 10 Mart'tı 4 hafta sonra 60.000 vakaya ulaşıldı. Şu anda 65.000 vaka var. Gittikçe artıyor. İyileşen 4800 kişi öldü. ...yaşamını kaybeden de 1400 kişi var. Aktif 58 bin vaka var. Yani baktığımızda çok uzun süredir bu salgını yaşayan Almanya'nın aktif vaka sayısıyla... ...Türkiye'ninki neredeyse eşit ve biz daha işin başındayız. Kapanan vakalardaysa Türkiye'de ölüm oranı %22.6. Yani vakaların ele alınması ve ölümlerin önlenmesinde bir başarı hikayesi... ...şu andaki sayılarla mümkün değil. Böyle bir, şey, böyle bir çıkarım yapmak da mümkün değil. Geçen cuma ve pazartesi yaşanan e, toplu birikmelerin de etkisi burada tamamen yok sayılıyor. E, sokağa çıkma yasağı ilan edildiğinden e, öncesi ve sonrası e, inanılmaz toplumsal hareketliliğe yol açmıştı büyük şehirlerde. E, bunun etkisi hiçbir şekilde ortaya konmuyor. Bakanın açıklamasında ikinci bir önemli nokta vardı aslında satır arasında kalan. İkinci bir dalga... Gelmez ise e, diye birçok kez vurguladı. E, i̇kinci bir dalga olarak tabii hafta sonunda yaşananların e, etkisini ortaya koymuş olabilir. Üstü kapalı bir şekilde. Burada hem e, salgın sürecinin çok iyi yönetilemediği için salgının artma eğiliminde olmasının göz önünde bulunduruldu. Hem de buradan sonra sorumluluğun biraz da başkalarına atılması üzerinden bir yorum olduğuna dair de bir çıkarım yapabiliriz. Çünkü bu salgın arttığı zaman elbette bunun bir sorumlusu olacak. Şimdi aktif vakalar Türkiye'de 58 bin dedik ve şunu da belirtelim. Bunların nasıl sonuçlanacağını bilmiyoruz. Şu anki sayılara göre %20'nin üzerinde kapanan vakalarda yaşam kaybı var. Ve 58.000 çok yüksek bir sayı. Bunun yanında salgın önlenmiş demek için aşağı yönlü şu anda hiçbir ibare aslında yok. Bunu, bunu net söyleyebiliriz. Bakan 4. haftada en fazla vaka ulaştık ve bu konuda da öndeyiz. Vaka artış hızında azalma yaşıyoruz diyor. Bu hesaplamaya dair net bir veri paylaşılmadı. Nasıl yapıldığına dair de hiçbir şekilde bir istatistik bilgi paylaşılmadı. Verilen sayılardan da zaten neresinden baksanız, nereye çevirseniz bu sonuç çıkmıyor. Aslında mesele vakaların her gün artması ve biz 4000'den fazla vaka alıyoruz her gün Türkiye'de yeni vaka. Ve bunlar zaten gördüğümüz buzdağının sadece bir kısmı. Daha önce de belirtmiştik, birçok yerde de tekrar tekrar belirtiliyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün verdiği bir kod var. Bu kodda aynı zamanda şüpheli hastaları da COVID olarak oraya kaydetmek gerekiyor. Şüpheli nasıl ortaya çıkıyor? Göğüs tomografisiyle semptomlar var fakat test yapılmamış henüz ya da testin sonucu çıkmamış. Bu insanlar Türkiye'de COVID olarak kaydedilmiyorlar, farklı şekillerde kaydediliyorlar. Ve birçok insana zaten test yapılamıyor. Testlerde bazen çalışmıyorlar. Dolayısıyla bizim zaten vaka olarak tanımladığımız ve buraya girdiğimiz, bunun üzerinden konuşmaya çalıştığımız, bize sunulan tek veri çünkü bu, bu bakanlığın açıkladığı rakamlar hiçbir şekilde bir azalışa işaret etmiyor. Bakanın söylediği gibi bir kontrol altına alınma durumu da gerçekleşmiş görünmüyor. Hatalı argümanlardan bir tanesi de şu. E, dün basın açıklamasında Türkiye'de vakalar artmasına rağmen yoğun bakım alınan hasta sayısında artış yok gibi bir e, ima vardı ve ibare vardı. Şimdi Yoğun bakımdaki kaç hastanın günlük yaşamını yitirdiği ve onların yerine kaç yeni hasta geldiğine dair hiçbir veri açıklanmıyor. Dolayısıyla oradaki azalma maalesef insanların yaşamını kaybetmesiyle açıklanabilir. Ama yerine yenilere geliyor ki E, aradaki fark yaşamını kaybeden insanlar kadar değil, daha az. E, ayrıca son 3 günde de e, zaten entübe hasta sayıları şu şekilde gerçekleşti. 978, 1063, 1087. Yani bir artış var. Şimdi gerçek durum nedir diye baktığımızda vaka ve ölüm sayılarının arttığını, toplumda virüsün de yayılmasının arttığını söyleyebiliriz. Azaldığına dair gerçekten bakanın sözünden başka hiçbir istatistik veri ve önümüzde olan e, gerçel veri yok. Yeni bir dalga geçen hafta sonu oluşturuldu. Zaten satırlarında biraz buna atıf yapıldı. Bunun etkileri de zaten ileride görülecek. Bir iki günde görülmeyecek. Bu tamamen e, konuşmalarda ve yaratılan perme tabloda göz ardı ediliyor. Bakan aynı zamanda... Başka ülkelerle karşılaştırmanın çok doğru olmayacağını söylerken bir yandan da sürekli başka ülkelerle karşılaştırıyor Türkiye'yi. Örneğin e, dünkü bir tweetinde yine hastalık bir haftada görülen maksimum vaka sayısına Amerika'da 11, Çin'de 7 haftada ulaştı demiş. Bizde ise en çok vaka sayısına 4. haftada ulaşıldı. 4. haftada Türkiye'de vaka artış hızı düşüşe geçti demiş. Ee, ve şu anki verilerle yayılma hızını kontrol altına almaya başlamış durumdayız diye yazmış. Şimdi e, vaka artış hızını konuştuk. Böyle bir düşüş yok. Kontrol altına almak konusundaki bu açıklamada rehavet yaratacak. Bu da doğru değil. Dünyada birçok yerde, birçok ülkede azalış trendinde olsa bile çok temkinli davranılıyor. Ve yapılan analizlerde zaten bu geri dönüşün çok hızlı olmayacağı yönünde ...bir konsensüs var. Buna rağmen bu şekilde konuşuluyor. Ayrıca karşılaştırdığı ülkeler, örneğin Amerika'ya bakalım. Amerika Birleşik Devletleri'nde ilk vakadan 12 hafta geçti şu ana kadar. Ve her hafta o haftaya toplam vakalar artıyor, hiçbir zaman azalmadı. 12. haftada, yani geçen hafta 217 bin toplam vaka çıktı... 11. haftada bu 205 bindi. Yani en yüksek vaka sayısına da 11. haftada ulaşmadılar zaten. Türkiye'de de ilk vaka 10 Mart'ta çıktı. Bizde de 5. hafta bitti bu anlamda. 4. haftada yani 1-7 Nisan arasında 23 bin vaka. 5. haftada 8-14 Nisan arasında da 27 bin vaka var. Yani vaka sayısı artıyor. Bahsettiğimiz gibi bunu neye oranlarsanız oranlayın. Etkili bir açık bir veri olmadığı için... Zaten bir yorum yapamıyoruz. Fakat zamana oranlarsak artış var. Etkili ve yeni vakalara ayrılan testlere oranlarsak da bir artış var. Dolayısıyla hiçbir şekilde bir azalış olduğunu görmüyoruz. Tabii neden bu yapılıyor? Orası çok farklı bir konu bir e, pembe bir tablo çizmek işin doğru yapıldığını anlatmaya çalışmak bir de önümüzde yaklaşan Ramazan ve e, farklı e, tatillerde e, bu süreci e, bu şekilde kullanmak e, zaten Diyanet de e, oruç tutulacak açıklaması yaptı e, bu konuda zaten halk sağlıkçılığı açıklama yapacaktır e, bu konuyla ilgili fakat bunun yanında da Bu şu demek, normal, rutin, sosyal iletişim devam edecek ve sosyal mesafelenme uygulamaları bu süreçte ortaya konmayacak. Yani şunu söyleyebiliriz, maalesef Türkiye ne yaparsa yapsın bunu o kadar eksik ve geç yapıyor ki ve bazen de tam baş aşağı şekilde yapıyor. Sosyal mesafelenme artacağına oldukça azalıyor. İnsanlar birbirlerine daha yakınlaşıyorlar. Ve bu da çok doğal olarak virüsün yayılımını arttırıyor. Son olarak şunu da belirtelim. Açıklamalarda birkaç gün önce yaş dağılımı grafiği verilmişti. Artık bu verilmiyor. E, ve son günlerde birçok genç ölüm vakasının e, ortaya çıktığını biliyoruz. E, büyük ihtimalle... E, Vaka sayıları arttıkça, ölümler arttıkça yaş dağılımı da değişiyor. Her zaman söylediğimiz gibi bu bir yaşlı hastalığı değil. Bu herkese etkileyen ve genç ölümlerinde oldukça hızlanacağı ve maalesef artacağı bir süreç bu. Bu verilerin de açıklıkla paylaşılması gerekiyor. O kadar çok bilinmeyen var ki ve sorulan sorular verilmeyen yanıtlar hatta tersine sorulan sorulara sayılar üzerinden farklı bir hikaye yazmak ...şeklinde işleyen bir süreç var Türkiye'de. İşte neden en başından beri kriz yönetiminin şeffaf olması gerektiği... ...ve halka güven vermesi gerektiğini söylüyoruz. Bu nedenle bu tip söylemler hiçbir şekilde güven de vermiyor. Panik ortamını arttırıyor ve gerçekçi bir önlem almanın da önüne geçiyor. Önümüzdeki günlerde zaten bunları daha net, gerçekli yaşamda göreceğiz. İyi günler. Yarın görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.